0: Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. At du ikke har efterladt os i tavshed, men at du har talt. Og at dit ord er lys. Vi beder om, at det sommer som at kaste lys ind over vores liv. Både over hvem vi er, men også over den vej, du vil, at vi skal gå. Amen. Prediketeksten i dag er fra Lukas evangeliet kapitel 22, fra vers 24 til 32. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde Jesus til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den, den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svægte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Vi sammenligner os med hinanden. Sådan har det været lige siden karen blev misundelig på sin bror Abel og slog ham ihjel. Sønnen begynder med en tanke, som man giver plads i sit sind. Man leger med den. Man nyder at tænke på den. Det er med sønnen ligesom med en graviditet. Den begynder som en ganske lille ting inde i os. Så vokser den. Og når den kommer frem, er den ikke så lille endda. Kein var Evas første føde. Han syntes at både Abel og Gud burde anerkende det. Han følte ikke, at han fik den anerkendelse, som han var berettiget til. Så gik han med bøjet hovedet, og han blev mørk i sindet. Han roede over sine mørke tanker. Og da han fik en anledning til det, slog han sin bror i hovedet med en kæp eller en sten. Lige i den situation syntes han, at det var berettiget. Han var blevet sat til side, syntes han. Han var blevet uretfærdigt behandlet. Så slog han abel ihjel. Sådan går det ofte for os. Ind i vores stille sind leger vi med lysten til synd. Eller med vreden. Vi føler, at vi har ret til at gøre det. Samvittigheden siger os godt nok imod. Men så undertrykker vi... Samvittigheden. Vi forhærder os imod samvittigheden. Det giver os frimodighed til at lege videre med lysten eller med vreden, selvom vi inderst godt ved, at det er forkert. Vi glæder os over, at ingen andre end vi selv kender vores tanker. Eller rettere, vi tror, at ingen kender vores tanker. Men der tager vi fejl. Gud spørger Kein i 1. Mosebog kapitel 4, hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Gud spørger ikke for at få noget at vide, for han kender svaret på forhånd. Men Gud ønsker, at Kein skal stoppe op og vende om, før det bliver for sent. Gud siger, Sønnen begærer dig, men du skal herske over den. Det afslører, at begæret går begge veje. Vi har lyst til sønnen, men den har også lyst til os. Sønnen er en personlig og aktiv magt. Den har sat sig inde i os, og nu kæmper den for at få magt over os. Gud siger til Kain dengang og til os i dag, du skal være opmærksom på, hvad synd er. Synd er ikke bare de handlinger, du gør en gang imellem. Nej, synden er en magt. Den har sat sig inde i dig. Den har sin egen vilje. Derfor må du sætte din vilje imod den. Ellers kan du ikke styre den. Den begærer dig. Og hvis du leger med den, så tager den magten fra dig. Vi læser i prædiketeksten, at disciplene, Jesu disciple kom i strid om, hvem er dem, der var den største. Derfor siger Jesus til dem, sådan er det efter søndefaldet. Alle vil være den største. Derfor hersker de store over de små, og lad dem føle deres magt. Men jeg, siger Jesus, er kommet til jer som den, der tjener. Et andet sted siger Jesus det på denne måde. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Matteus 2028 Ordet Guds tjeneste, betyder egentlig ikke, at vi er samlet for at tjene Gud, men at han kommer for at tjene os. Guds søn er kommet til jorden for at give sit liv for vores sønder, og for at åbne himlen for os. Og når vi samles til Guds tjeneste, er det ham, der kalder os sammen. Han gør det, fordi han vil give os noget. Han vil give os sig selv og søndernes forladelse og det evige liv. Derefter kalder han os til at gå ud fra gudstjenesten og tjene hinanden de næste seks dage. I Johannes evangeliet 13 viser Jesus også det med et billede. Han vasker disciplenes fødder. Så siger han, når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort, mod jer. Johannes 13, vers 14 og 15. Kristendom begynder med, at vores herre og mester bøjer sig ned og tjener os. Ja, mere end det, han går i døden for os. Det er det første, vi skal høre. Vi skal betragte det. Vi skal fordybe os i det. Så trænger det ind og sætter sig i os. Gud blev menneske for at tjene mennesker. Det er fortsat ham, der er Gud. Han er vores herre. Han er vores mester. Men i sin kærlighed bøjer han sig helt ned og bliver vores tjener. Ligesom en mor slider og slæber og udholder både det ene og det andet af hensyn til sit lille barn. Guds tjeneste, det er Gud, der tjener os. Men når det er sagt, så er han fortsat vores Gud. Vi kan ikke koste rundt med ham. Han bestemmer. Men han gør det på samme måde, som en mor bestemmer over sit lille barn. Han bestemmer over os i kærlighed. Gud siger nej til nogle ting. Det er ligesom en god og kærlig mor ofte må gøre, når hendes barn er på forkerte veje. Så giver Jesus os nogle opgaver. Det gør en mor også. Hun gør det for at lade barnet vokse i erfaring og modenhed. Jesus siger... I skal efterligne mig. Ligesom en mor viser sit barn, hvordan kopperne skal vaskes op, eller skraldebøtten skal tømes. Hun går foran, og så må barnet følge bagefter. Sådan gør Jesus. Hebræerbrevet siger om Jesus, at han blev menneske, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som er frygt for døden, hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Det er Hebræerbrevet, kapitel 2, vers 14 og 15. Sådan har Jesus tjent os. Han har besejret sønnen, døden og djævlen for os. Dermed har han revet os ud af slaveri, men han gør mere end det. I dagens prædiketekst siger Jesus, Ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. Da Jesus kom til jorden, gik han ind i djævelens rige. Jesus siger, at djævelen er denne verdens første. Men da Jesus døde på korset, der blev denne verdens fyrste jaget ud. Jesus gjorde ham magtesløs, han rev riget ud af djævelens klør, og nu overdrager han også dette rige, siger Jesus. En gang skal vi spise og drikke ved hans bord i hans rige, men allerede nu er vi revet ud af mørkets magt, og vi er flyttet over i Guds elskede søns rige. Sådan siger Paulus i Kolosenserbrevet 1. Endnu ser vi ikke dette rige i dets fulde herlighed. Men det vil vi komme til en gang. Når Jesus kommer tilbage til denne jord i herlighed, der skal vi se ham, som han er. Der skal vi se hans rige i herlighed. Umiddelbart før dagens tekst har Jesus indstiftet Nadveren. Da han hælder vin op til disciplene, siger han, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og i selve prædiketeksten siger han, I skal engang spise og drikke ved mit bord i mit rige. Med troen på Jesus er vi allerede nu i dette rige. Men først en gang, når han kommer igen, skal vi både se og mærke, både spise og drikke ved. Jesus bor i hans rige. Det er et stort og herligt løfte. Jesus vandt dette rige til os, da han besejrede djævlen. Vi skal ofte minde os selv og hinanden om både troen på Jesus og håbet om himlen tronen retter sig mod søndernes forladelse, håbet retter sig mod det, der kommer, himlen, paradis på ny. Begge dele vandt Jesus til os, da han besejrede djævlen. I gudstjenesten, i forkyndelsen og i Bibelen kommer Jesus til os og rækker os søndernes forladelse og himmeriget. Det skal vi lytte til, vi skal rette vores øjne imod det, og vi skal ofte tale med hinanden om det. Når troen og håbet kommer til at fylde hos os, bliver det mindre interessant, hvem der er den største. I stedet giver vi os til at tjene hinanden. Vi gør det med ord og med gerninger. Vi taler om Jesus til hinanden, vi forkynder troen og håbet for hinanden. Og vi hjælper og støtter hinanden med tid, med penge, med kræfter. Vi vasker hinandens fødder. Nå ja, måske har de andre ikke lige brug for fodvask. Måske har de mere brug for hjælp med opvask. Eller indkøb eller klipning af hækken. Vi må hjælpe der hvor der er behov. Og så er vi på vej mod et rige, hvor vi skal sidde til bord sammen med Jesus. Det bliver som Esajas forudsiger det, et festmåltid med fede retter og lagret vin. Esajas 25:6. Vi er arvinger til himlen. Jesus har vundet det til os så har vi råd til at dele det med andre, som vi har her og nu. Vi behøver ikke kæmpe om at være den største. Vi skulle hellere være stor på samme måde, som Jesus er det, nemlig ved at tjene de andre. Selvom djævlen er slået og kastet ud, så er han endnu ikke kastet i helvede. Det sker først på dommedag når både mennesker og ånder skal træde frem foran den himmelske dommer. Djævlen ved godt, at den dag kommer. Johannes skriver i åbenbaringsbogen, at djævlen raser, fordi han ved, at hans tid er kort. Åbenbaringsbogen 12.12 .12. Her i dagens prædiketekst ser vi en af djævlens taktikker. Han får Jesu disciple til at skændes om, hvem der er størst. Det er nu ikke så vanskeligt for djævlen at få dem til det, for der bor en hovmodig ånd inde i os alle sammen, lige siden søndefaldet. Derfor er vi lettere at friste. Jesus siger til Simon Peter, at djævlen, eller Satan, som han også hedder, gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide. Her trækker Jesus forhænget lidt til side, så vi kan se ind i den åndelige verden. Så ser vi, hvordan Satan trådte ind for en Gud og gjorde krav på Jesu disciple. På en måde havde Satan en god sag. De var jo syndere. Han kunne pege på deres søn, og så kunne han sige, de tilhører jo mig, så lad mig få dem sagde satan. Her ser vi ham som den store anklager ved Guds domstol. Men ved siden af anklageren står forsvaren. Ham ser vi også, nu vi kigger ind bag forhænget. Det er Jesus. Han fortæller Peter, hvad der også skete. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Nytestamente minder os gang på gang om denne virkelighed. Paulus beskriver det sådan i romerbrevet 8.34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd. Og så kommer det, går i forbøn for os. Jesus går i forbøn for os. Op i himlen. Johannes skriver det sådan i sit første brev, kapitel 2. Hvis nogen sønder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Jesus er vores talsmand, eller forsvarer, ved den himmelske domstol. Diævlen er vores anklager. Han peger på vores synd, Men så træder forsvareren frem. Han peger på sit eget søn, offer for synden. Det afgør sagen. Dommeren afviser djævelens anklage mod os. Gud frifinder os for Jesus skyld. Vi skal minde os selv og hinanden om, hvad der sker bag forhænget. Djævlen anklager os for søn, men så fortæller vores forsvarer, at han har både, boret både synden og straffen i stedet for os. Jesus og vi har byttet plads. Det stiller dommeren tilfreds. Han erklærer os retfærdige og sender djævlen bort med uforrettet sag. Men se, så længe vi lever her på jorden, prøver djævlen igen og igen. Han ved, at han har en forbundsfælde herinde i os. Det er sønnen. Den er en levende og aktiv magt. Den lurer på os. Derfor sagde Gud til Kajen, du skal være opmærksom på sønnens niløb, så du kan holde den nede, og Jesus tilføjer, at jeg beder for dig imens, for at din tro ikke skal svægte. Hvis ikke vi er opmærksomme på det, der sker bag forhænget, så bliver vi et let bytte for synden. Derfor skal vi takke Jesus for, at han ikke bare tjente os en gang, den gang, men at han gør det dag efter dag, så længe vi lever her. Det er, hvad Guds tjeneste egentlig betyder. Han tjener os, han bærer os, han beder for os, for han vil have os hjem til sig. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du døde for vores sønder dengang, og at du lige nu er i himlen, står ved Guds tronstol og går i forbøn for os. Hjælp os til at se ind bag forhænget og glæde os over det, som du er og gør for os. Amen. Vi vil stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.